0: Вспоминается пианистка почему-то. Обсуждать загнивающую молодежь. Пьет вот этот самогон, который пьет каждый человек, видимо, в Ирландии.
1: Про жирных мамок, про гениталии.
0: Понятное дело, что у барышни немножко крышу снесет. Сегодня мы поговорим про творчество одного ирландского драматурга, его зовут Мартин Макдонах или Макдона, в общем, мы не особо знаем, как произносятся ирландские фамилии, вот, интересно, что этот драматург, между прочим, является режиссером и сценаристом таких известных, наверное, во всем мире фильмов, как «Залечь на дно в брюге», «Семь психопатов» и «Три билборда на границе Эббинга, штат Миссури», господи, я произнесла это длинное название. В общем, фильмы отличные, поэтому нас заинтересовала вообще ну, личность э, этого драматурга и его творчество. И сегодня мы э, рассмотрим одну трилогию, трилогию Линейн. В нее входят пьесы Королева Красоты, э, Череп из Кономара» и Сертливый Запад. В Королева Красоты разворачивается
2: с одной стороны какой-то безумный абсурд, с другой стороны, как, в общем-то, пишут многие исследователи, «кухонный боевик», Главными героями являются Морин Мэг и Пато. Морин — это женщина, 40 лет, довольно некрасивая. Мэг — это ее 70-летняя мать, которая потихоньку выходит из ума. И Пато — это, в общем-то, мужчина, тоже 40-летний. И все эти трое людей, в общем-то, встречаются в один определенный момент. Между Морин и Пато возникают любовные чувства но хочется сказать, что Морин искренне ненавидит свою мать, потому что из-за нее она, в общем-то, не имела никаких любовных отношений, она всю свою жизнь тратила на мать, которую вечно от нее требует, чтобы та и приготовила суп или налила чайку, чтобы она сделала погромче радио. И в общем-то Морина искренне ненавидит свою мать, и потом мы узнаем о том, что она может ее обливать кипящим маслом, может ее избивать, в общем-то и в определенный какой-то момент, когда мать вот эта вот 70-летняя старушка встает на пути к счастью между Морин и Пато. Она, в общем-то, не брезгует тем, чтобы мать свою убить. И, в общем-то, не буду говорить, к чему это приведет. Действительно ли эта смерть как-то изменила ее жизнь или нет. Об этом вы сами можете узнать, посмотрев спектакль или прочитав пьесу. Но я думаю, что закономерно будет продолжить следующая пьеса.
1: Кстати, у меня возникла ассоциация. Тебе не кажется, что это похоже на сюжет пьесы Теннесси Уильямса «Стеклянный зверинец», где герои также ненавидят свою мать, хотят ее убить? Вот это вот отношение напряженные между родственниками, в общем-то, очень похоже. Это Уильямса. похоже
0: на самом деле на Уильямса, потому что там тоже изображается такая глубинка забытая, где люди максимально к друг другу плохо относятся в в принципе ведут себя как животные которых интересует только еда выпивка и секс
2: я бы не сказала что они ведут себя как животные потому что с одной стороны море можно понять когда ты всю свою жизнь кладешь вот так скажем на то, чтобы заботиться о своей матери, а мать, в общем-то, этого не видит И даже когда там у дочери какой-то просвет в жизни Ну то есть, блин, 40 лет она сидела около матери, кормила ее этим супом и так далее и тому подобное Понятное дело, что у барышни немножко крышу снесет, учитывая, что как бы никакой благодарности в ответ нет
0: Вспоминается
2: пианистка почему-то
1: Вторая пьеса по очередности называется «Череп из Канемара». Она посвящается Мику Дауду, который занимается тем, что выкапывает старые могилы около церкви, чтобы освободить место. Помощь ему дают молодого человека Мартина Хенлона, того еще раз долбая, которого главный герой постоянно обвиняет в гомосексуализме, в том, что он поджаривает кошек и в общем, занимается разными непотребствами. Все это выслушивает в первом действии подруга Мика, Мэри Джонни, которая приходит к нему, чтобы пропустить стаканчик виски и пообсуждать загнивающую молодежь, то, что не религиозные все вокруг, и вообще все они взгонят в аду. И, в общем-то, сюжет начинает двигаться тогда, когда Мик узнает, что ему надо будет в этом году выкопать на кладбище тело своей жены, которая 7 лет назад погибла при странных обстоятельствах. Официально все произошло в автокатастрофе, когда Мик был пьян и сел за руль. Но многие подозревают, что он на самом деле убил свою жену топором, а потом мертвое тело положил в машину и подстроил автокатастрофу. И в общем-то все эти подозрения до самого конца пьесы ходят за ним шлейфом и не дают ему спокойно спать. А дальше вы узнаете в процессе нашего обсуждения.
0: Действие пьесы «Сиротливый Запад» происходит, ну, естественно, на Западе Ирландии. Это какая-то забытая богом деревушка, где, ну, живут такие же малограмотные люди, деревенщины. Они очень много пьют, и там очень много насилия. Главные герои yeah. — это братья Колман и Вален, Вален. Ох уж эти ударения в ирландских именах, я не знаю. Пьеса начинается с возвращения их с похорон своего отца. Естественно, как вы уже догадались, один из братьев убил этого отца, о чем нам, в принципе, уже в первом действии и заявляется. Кроме того, в пьесе есть... Отец Уэлш. Насколько я поняла, он, так или иначе, появляется в каждой пьесе этой трилогии, и, ну, интересен его образ потому, что он, несмотря на то, что он такой же потерянный в принципе человек, он очень много пьет вот этот самогон, который пьет каждый человек, видимо, в Ирландии, ну, по крайней мере, в пьесах автора. Он очень обеспокоен тем, что в его приходе уже, там, происходит в итоге, к середине пьесы происходит три убийства, один суицид, и он э, не понимает, почему, почему, собственно, такое происходит в его приходе, и почему никто в этом на исповеди не признается. В общем-то, отец Уэлш становится таким э, нравственным, не знаю, мерилом, можно так сказать, для этих братьев, потому что, э, сейчас будут спойлеры, но я думаю, что они необходимы. Э, отец Уэлш решает тоже покончить с собой. Кстати говоря, полицейский, о котором говорил Артём, э, Том, Том, как э, его? Томас Хэнлон. Вот, Томас Хенлон он как раз-таки и является тем э, человеком, который покончил с собой, в общем, он просто от безысходности, наверное, от того, что ничего не может сделать с жизнью людей, которые проживают в его округе, он просто э, спокойно пил на берегу, а потом встал и пошел в озеро, ну, до того момента, как его не скрыло полностью водой. Собственно, в этом же озере решает и покончить с собой отец Уэлш. Но перед этим он э, пишет записку братьям, в которой говорит о том, что я, скорее всего, ну, понятно, что это священник, а суицид как бы это огромный грех, вообще, в принципе, для религиозных людей, и вроде как человек после этого попадает в ад. И отец Уэлш пишет в своей записке, что, э, возможно, если после его письма братья изменят отношения друг к другу, Возможно, его там причислят к святым, и он не попадет в ад. И это становится переломным моментом пьесы, потому что герои, ну, как я уже сказала, один из героев убил э, отца, а второй герой, в общем-то, обещал хранить молчание, если ему перепишут все наследство. В общем, его брата дает ему все наследство, и в доме э, каждая вещь помечена маркером М. Непонятно, почему Эм, то ли это Мария, то есть, потому что Вален очень религиозен, он собирает э, фигурки святых, эти фигурки потом его брат сжигает в печи, я думаю, что это такой комический, конечно, элемент, но на протяжении всей пьесы братья какие-то пакости друг другу делают, и э, после смерти, э, ну, э, композиция закольцовывается, И опять-таки, уже там, не знаю, в четвертом, что ли, действии герои снова возвращаются с похорон уже отца Уэлша, и они решают измениться, они решают простить друг друга за все и не ссориться. И Вален, например, говорит о том, что теперь их имущество будет разделено поровну, он делится с ними чипсами, которые до этого просто не позволял есть брату. И, в общем, в ходе обсуждения и вот этого прощения грехов, герои узнают какие-то ужасные подробности, например, о том, что допустим, Холман отрезал уши любимой собаки Валена и на самом деле, в общем, все возвращается на круги своя. Герои снова хватаются за ружье, другой за нож и, конечно же, у них снова происходит какая-то стычка. Кстати,
1: у меня вот примерно то же самое. Постоянно два брата Мартин и Томас ругаются, Томас сталкивает Мартин в могилы, когда он их копает, постоянно бьет его, Мартин отвечает ему тем же, оскорбляет его. А все заканчивается тем, что Томас просто в порыве гнева бьет несколько раз молотком Мартина по голове, когда ему не удается подставить Мика и вырвать у него признание в убийстве жены, которую он пытается сфальсифицировать. И, видимо, кстати, из-за того, что он неудачный полицейский, весь Дианы он и совершит самоубийство. Да. Скорее
0: всего, потому что он просто бессилен, что-либо сделать с этими людьми. Ну,
2: в моей пьесе, кстати, упоминается о о брате, который отрезал собаке уши, э, и поскольку эта пьеса была первая, возможно, это уже какие-то зачатки идеи следующей пьесы.
1: А может быть, просто хронология нам неясна, что впереди, может быть, это даже и не важно.
2: Может быть, это одномоментно, то есть, поскольку они все вместе живут в одном городе, вполне возможно, что события также... В общем-то, передаются как слухи, и просто вектор внимания автора направляется то на одну
0: семью, то на другую. Но в
1: моей пьесе священник еще жив. И, и Томас еще жив, а с- в пьесе Диана уже. Ситуация
0: с собакой произошла год назад, по моей пьесе, по крайней мере. У-у-у. То есть это было еще, когда они были подростками.
1: Интересно. Важно, что место действия этих пьес это Западная Ирландия. А как нам известно, это то место, где больше всего сохранились. Э-
2: Культурные традиции. Да.
1: Сохранились культурные традиции этого народа. То есть там а, говорят на исконном кельтском языке, ирландском, который почти нигде не сохранился. Правда, я не верю, что это он называется ирландский, На исходном диалекте. Об этом еще у Джойса, сборники Дублинца, говорится, что многие интеллигенты, которые хотят познать культуру своего народа, уезжают на Крайний Запад. И, в общем-то, видимо, здесь и происходят эти действия. Поэтому хотелось бы поговорить о особенностях ирландской культуры и менталитета, который воспроизводит автор. Кто-нибудь начнет?
0: Я хочу выделить одну такую черту, которая, мне кажется, ну, так или иначе появляется в каждой пьесе. Это набожность, причем она, понятно, что не искренняя. Например, как, как же это сказать?
1: Напускная набожность.
0: Да. Вот, хорошо, хорошо сказал. Например, в героях пьесы Сиротливый Запад это проявляется как раз-таки в том, что Вален собирает фигурки святых, при том, что по его речи, по его образу мысли мы понимаем, что он максимальный материалист, его мало заботят проблемы других людей, его мало заботят там, куда попадет душа после смерти, когда, после, когда на похоронах они обсуждают с.. «Отцом Вэлшем смерть». Он вспоминает о том, какие новости он прочитал в газете, о футболе думает, и, в принципе, его набожность проявляется только в фигурках, стоящих по всему дому, и в кресте, который как такой символ, наверное, вот, не знаю, потерянности этого места висит в центре квартиры. А над крестом висит ружье под крестом, <laughs> что очень
1: тоже Кстати, забавно. может, это отсылка к Чехову? У него же все было. Если... В пьесе или в тексте есть ружье, то нужно выстрелить. Ну, оно Такое... выстрелило
0: Бук... перед этим, но Бу- в самой...
1: Буквально такая отсылочка, да? да за,
0: за ружье постоянно герои хватаются, но в итоге, к счастью, выстрела не прозвучало. Возможно, автор дает какую-то нам надежду этим образом, ну, таким образом. Что оно еще прозвучит? Нет, что герои не так потеряны. Угу.
1: Я тоже хотел привести пример их наб... набожности, псевдо-набожности. Да в диалоге, когда герои обсуждают умерших людей, они говорят так: Миг. Это была Бикли Карн, а вовсе не Дэниел фаррегер Мартин. Бикли Карн, смородиновая булочка, Миг. Она была старой жирной сучкой, Мартин. Ну, сейчас она достаточно худая. Храни ее Господь и продолжает худеть. То есть у них какая-то псевдорелигиозность сохраняется, но при этом она сествует с грубостью, с какой-то пошлостью и с полнейшим уважением к мертвым, да и к живым тоже.
2: В особенности да. Одной из таких ярких, наверное, черт является национализм Те немногочисленные диалоги, которые Морин и Мэг ведут Очень часто объектом этих разговоров становится ирландская культура, кельтский язык Вообще, в принципе, традиции ирландцев И в противовес им ставят американцев, англичан и другие, в общем-то, какие-то национальности, другие народы и Все время ирландцы кажутся на высоте, Мэг постоянно говорит о том, что ирландцы в общем-то, замечательные ребята, но единственное, что работы здесь нету. И, в общем-то, не очень здесь все благополучно. И что, в общем-то, Америка и Англия созданы в понимании вот этих ирландских людей только для работы и для какого-то лучшего существования. Но, в общем-то, места, кроме вот этого вот западно ирландского захолустья, лучше не найти.
1: Кстати, чтобы оправдать немножко ирландцев, их национализм немножко Объясняется историей, потому что множество столетий они были под правлением англичан и не так давно только получили независимость. Поэтому у них есть поводы не любить остальных людей, которые спровоцировали у них многочисленные... Беды, голод, смерти и прочие несчастья.
2: Ну, это же тоже считается, я думаю, стереотипом, потому что не все люди так искренне ненавидят Америку, Англию и так далее тому подобное.
1: Ну вот лично в моей пьесе вот, все герои так или иначе презирают Янки. Например, Мэри Джонни постоянно обманывает их и продает им карты, которые ей дали для бесплатного распространения за один фунт. И наживается на них, в общем-то, добавляет свои старушительные пенсии. Третий стереотип, о котором мы можем поговорить, это черный юмор. Клапок свежего воздуха в вырезанных и чистых произведениях литературы. Они все шутят постоянно про жирных мамок, про гениталии, про каких-то глупых янки, про геев, про лесбиянок, и никого это не смущает. Главный герой может серьезно рассуждать, что вот у меня было три дядечки, которые захлебнулись от рвоты после того, как напились, и теперь я когда ложусь пьяный спать, я всегда ложусь лицом к полу, чтобы не захлебнуться от рвоты, вот, я молодец. И просто он говорит совершенно спокойно, серьезно и без каких-либо страданий по поводу смерти дядюшек.
0: Но это ведь получается, что этот стереотип, ну, как бы реализуется в в письме, ну, то есть это автор, да, использует юмор, но сами-то герои ведь они не шутят, они говорят на самом деле все эти вещи. Ну, но согласись? для них это
1: все равно юмор, но для них он не окрашен какие-то такие вот необычные оттенки. Для них это вот просто обычный черный юмор. Они могут всерьез осуждать о смерти и нисколько не переживать. Там, вот этот вот Томас всерьез говорит, о, там у нас там статистика смертности, столько-то детей погибло под трактором, столько-то под комбайном. Под комбайном меньше, потому что тракторов у нас гораздо больше. Они ведь дешевле, вот. Не ходи по дороге.
0: Ну, согласись, что они не шутят. Они на самом деле просто бесчувственные люди, которым ну, плевать на других. Ну, Это Это их реальность. Это ведь черный
1: юмор, но для них черный юмор это вот уже, да, вот реальность. То есть для нас это черный юмор, а для них это просто диалог. И они даже, может, не ощущают, что это юмор какой-то.
0: Просто, ну, понятно, что для нас это да, юмор. Просто, когда один человек убивает своего отца, это юмор как-то сложно а назвать. Это, а, это я есть... это, а я это
1: юмором не называла. Ну, в
0: плане того, что для них это для них просто просто те будни какие-то западноирландские, в которых они существуют, максимально оторваны от, не знаю, от цивилизации, потому что, опять-таки, если вспомнить э, героев пьесы «Сиротливый Запад», они очень малограмотны, они постоянно пьют, и в принципе, ну, цивилизация ушла далеко, а они остались где-то на подножке если так можно сказать просто это возвращение к, к какому-то пещерному человеку который просто они так, не надеюсь, могут у нас не
1: служат ирландцы да, нет, нет я
0: говорю только о произведении они не могут вернуться они не могут решать проблемы словами они всегда берутся там за ружье за нож может быть в этом заключается один из стереотипов это некая эмоциональность
2: этих ирландцев которые не могут сдерживать свои чувства например в противовес им, может можно взять чопорных англичан которые в общем-то на все пуговки застегиваются ведут себя там оттопырив мизинчик с моноклем в глазу а ирландцы такие бой ребята которые хватаются за виллы при случае чего
1: пьют виски а англичане пьют чай
0: да. так, а Тут
1: пьют самогон говорят, кстати, что ирландцы и русские это очень похожие народы. Вы слышали да. об этом да.
0: я хочу сказать что ну наши слова не стоит так воспринимать всерьез в плане того что для меня это все-таки эти пьесы это не социально-психологически, где вот прям описывается. Ну, то есть понятно, что здесь все доведено до максимума, да, все да. какого-то да, гротеск, гротеска, да. И это, ну, скорее, какие-то метафоры, притчи, может быть, потому что, прочитав свою пьесу Сиротливый Запад, я вспомнила, не знаю. Ну, то есть тут очень много библейских каких-то отсылок, таких нативных, скажем так. И ну, можно вспомнить там. Причем, Акайни Авели, например. Я тоже
1: об этом подумал, да. Я да, да. тоже братья воздоя.
0: Вот, и я думаю, что, ну, опять-таки здесь э, священник становится таким, из, из, как сказать, приносит себя в жертву, пытаясь искупить э, грехи этих братьев. Мне вот
1: кажется, это очень странная жертва, потому что он именно убил себя, мне кажется, это очень эгоистично, потому что он не мог выносить весь этот ужас, и что, сбежать от этого мира как я это понимаю, приукрасив свою смерть, ну, если я умру, они не будут такими вот плохими.
0: А мне кажется, что ну, он он это видел как какой-то, в общем, поступок, который должен выбить из колеи всех, в принципе, людей этого города и должен привести их, в общем, к чувствам. Возможно, после этого они действительно изменятся. И мне кажется, что Автор все-таки оставляет на это надежду. Так они ведь
1: не изменились в итоге. Они
0: не изменились, но почему-то, почему-то вот по окончанию пьесы создается такое впечатление. Не знаю. Просто
1: оптимист возможно Невозможно, в этом проблема. Когда мы думали, что сказать про эту пьесу, мы пытались придумать, что объединяет их всех в одну трилогию. И, наверное, это фигура этого священника, да. Потому что только она появляется в каждой пьесе и играет там более менее важную роль, да? И раз священник, то очевидно, все должно быть связано с темой религии, с темой нравственного выбора, с темой
2: милосердия, может быть в какой-то степени к ближнему своему да. тема вообще любви семейной, скажем так, потому что везде, в общем-то, берется либо брат, брат с братом, либо мать с дочерью. В принципе, отношения между родителями и детьми также очень часто проявляются, ну и, в принципе, какие-то люди, тот же самый священник, который отвечает, так скажем, за религиозную составляющую, то есть даже, так скажем, последняя надежда этого места просто уходит в небытие.
0: Да, так же, как и полицейский, то есть два столпа таких социальных. Закон и религия просто уходят из
2: этого места, Причем самостоятельно, что очень интересно.
1: Макдонав развенчивает буквально все столпы, на которые обычно ориентируется общество, да, и не дает никакого выхода из этой ситуации. То есть читатель сам решает полная свобода. Что делать, анархия. как это интерпретировать на да, анархии? В завершение поговорим о формах этих пьес. Как мне кажется, они довольно традиционны, потому что автор во всей трилогии сохраняет деление на действия, дает яркую экспозицию того места, где происходит собственно, действие этих пьес. Он описывает персонажей, дает какую-то характеристику им. Есть и ремарки. В общем, все традиционные элементы предыдущих соблюдены. соблюдены.
2: Хочется сказать, что одним из, так скажем, дополнительных приемов является письмо, которое сами герои зачитывают всех пьесах это есть или нет? В
0: пьесе Сертливый Запад это есть. Вот.
2: И в пьесе Королева красоты тоже есть. Причем э, у меня даже не, не у меня, да. <laughs> в этой пьесе не одно письмо, а несколько писем, которые герой э, читает на сцене. И, в общем-то, прописано, как он должен это делать. И действительно, такой ход в некоторых пьесах встречается, но не везде.
0: Это довольно т- такая вот редкость. Да. в пьесе Сертливый Запад письмо уделяется целая картина. И ну вот Артем сказал про деление на действия. Я посмотрела сейчас еще раз. И все-таки в пьесе Сертливый Запад это вот деление на семь картин, так они называются. И в принципе, несмотря на то, что сохраняются все эти черты классической пьесы, они так или иначе трансформированы, потому что, ну, допустим, описание тех же действующих лиц не такое подробное. У меня, например, там в описании одной из героини написано просто «17 лет хорошенькая». Есть,
1: а у меня <с просто указывается их возраст. То есть главное — это возраст этих героев, а не внешность или характер.
2: Ну, нет. Например... Тут не соглашусь в пьесе «Королева красоты» именно поэтому. В общем-то, почему «Королева красоты»? Потому что эта Морин была не очень красивая барышня, да, она была худая, но она была страшная. И автор пишет об этом откровенно, в общем-то, и это, наверное, важная такая черта.
0: Два критерия возраста и красота, которые вообще могут... На которых держатся все
1: пьесы значит мы понимаем что Макдонах придерживается установки современной драмы на избавление от лишних деталей на большую свободу для читателя на использование многих новых тем которые не могла позволить себе драматургия 19 или начала 20 века то есть это алкоголизм э, измены смерти преступления все это будет причем городскогою форме и если вам хочется побаловаться так сказать чем-то необычным, жестким, жестоким, то, о чем не будут говорить в большинстве произведений литературы и в такой форме говорить, то, конечно, вам следует и прочитать этого автора, и, может быть, посмотреть его фильмы.
0: Ой, фильмы великолепные, смотрите обязательно!